0: Velkommen til nok en episode av vår eminente podcast, Bysnakk. Og da som alltid sitter jeg, Erling Fossen, ved siden av min, min bedre hjernehalvdel, Maren Hvor Hvordan har du det? Er du bare på, ut på turer i skog og mark og sluttet å bruke byen, du?
1: Nei, nei, nei. Nei, varierer. Gjør det.
0: Og du da sa i en episode at du går aldri tom for tema å snakke om. Så var det du har rotet fram av posen i dag? Da?
1: Det er jo et ganske aktuelt tema, det er et stort tema. Men vi skal prøve å dykke ned i noen konkrete problemstillinger knyttet til klima. FNs klimarepport som kom i august peker på at klimaendringene går raskere, blir mer intense, og noen av trendene er nå irreversible. Og så ser jo FNs generalsekretær at dette er koderød for menneskeheten, ganske drastiske ting som kommer fram. Og da er jo spørsmålet, helden, vi har jo hele tiden snakket om at fortetning av byene, det er eh, for å begrense utslipp, og tilrettelegge for grønn mobilitet, det er jo et overordnet, en overrønt strategi som ligger fast i kommunplaner og også på nasjonalt nivå. Men når vi da skal fortette å bygge, så vet vi også at byggebransjen eh, er jo også en av klimaverstingene, eh, både når det går på bygging, drift og avfall. Så hvordan kan vi nå bidra til å gjøre den endringen som trengs i byutviklingen og hvordan vi planlegger fremtidig utvikling?
0: Inntet mindre. Jeg, jeg, jeg så, bare, jeg, vi går fra de små
1: sakene til de store sakene. Jeg innrømmer
0: at eh, hver gang noen truer med dommedag, så går jeg helt i bakloss. For det har man gjort siden 60-tallet, hvor å si at da, kloden brenner, men det var jo alt for mange mennesker på jorden og så videre. Så eh, vi må slå fast at kloden overlever. Og jeg tror menneskene overlever også, men det, ja, det vi skal diskutere... Det Det er min påstand. For å diskutere dette her da, så har vi funnet de to klokeste hodene vi har klart å hoste opp, og det er Evdun Garberg, Klimaetaten, Nikolai Riese, sjefen i Mad arkitekter. og bare for å starte med deg, Evdun, altså, hvilken rolle har byene når det gjelder da å, å redusere klimautslipp? Er ikke det helt essensielle, eller? Absolut. Eh,
2: hvis du ser globalt på det så ska det ju byggas by för halandna miljon mänskap varje hver ve. Eh, vart enstår framåt så hvis vi inte klarar att bygga de byarna på sånt måte att utsläppen är minimal och att man också kan bo i de och leva i de byarna med minimale utsläpp så klarar vi aldrig att lösa klimatproblemet. Och så är det ju sånt att Veldig mange av uh, de uh, løsningene vi trenger på på, for å kutte utslippene, de kan vi også finne i byene. Her har du høyt kompetent arbeidskraft, du har mulighet til å reise uh, klima- og miljøvennlig, uh, og vi jobber jo aktivt på et uh, hvitt spekter da, for å kutte uh, utslippene.
0: Mm. Oslo kommune fikk jo fått veldig mye internasjonal oppmerksomhet rundt at det var av de første byene som lagde ett et klimabudsjett Vad er ett klimabudsjett? Ja,
2: veldig enkelt sagt så kan du sammenligne det litt med, et, med en handlingsplan Det er altså en del som er integrert i kommunebudsjettet som liste opp alle klimatiltak vi skal gjennomføre kommende år Uh, hvor det også er bevilgninger til de her tiltakene. Uh, de blir, uh, det blir fastsatt vilken kommunal virksomhet som har ansvar for å gjennomføre det. Uh, og i den grad det er mulig, så estimerer vi da hvor store utslipskutt vi kan få. Så fordelen med det dette er jo at vi har et veldig sånn godt styringssystem. Alle deler av kommunen er vant til å forholde seg til budsjettet de vet hva det handler om og de er vant til å rapportere på det tre ganger i året, og de er vant til å fremme nye forslag for få in eh finansiering till nya tiltag som behövs öresta.
0: Och var är utsläppsvärstingarna i Oslo alltså var är det vi ska sätta en stöta?
2: Ja, alltså hvis du tar de tre største utsläppskildorna eller sektorerna så er det vägtrafiken, eh det är avfallsförbränningen och det är byggonläggsvikten som sker inom för kommunegrensa.
0: Det var et fint oppspill til vår neste gjest, Nikolai Riese. I MIPIM kan for noen år tilbake, så stod du fram og sa at du skulle redde verden. Og så tänker jeg da, hva er det med arkitekter har gjort da, for å da posisjonere seg i forhold til å redusere utslippene i bygg- og anleggingsbransjen? Nei, jeg
3: vi har gjort masse. Vi har designet flere forbildeprosjekter som viser hvordan vi, hvordan vi kan redusere klimagassutslippene med egentlig bare å tenke litt enkelt og praktisk. Jeg synes så kanskje liksom et av de vakreste byggene er denne, Kristian Gudsgatet 13, hvor vi har klart å bygge et nybygg i bakgården, 8 etasjer med ombrukte materialer og det ser bra ut. Men det er sånn at vi har svaret på de fleste problemene her. Det er det at det er så utrolig mange som prøver å stoppe oss, og gjør det vanskelig for oss. Og nå er det sånn, direktorat for byggekvalitet, de har jo nå endelig liksom gitt slipp på, på å prøve å stoppe oss. Takket være K-13, så fikk vi en liksom, klargjort grann, at vi ikke behøvde å og semerke gamle dører og alt mulig rart. Så det er en kamp, men jeg er jo helt sikker på at uh, gjennom å lage forbilder, og forbildene, de må være også økonomiske bærekraftige. Det er klart at det K-13 har kostet litt mer enn det smakte, men det er en pilot, uh, og uh, vi må liksom generelt sett slutte å rive bygg, og når, uh, når den her sier at uh, vi exempel vi ska bygga byer men byarna är byggd. I så det är inte så det är nytt vi bygger men de byggnader vi har de liksom river ut inredning vi 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 liksom behandlar alltså den resursbruk som som inte är bra då. Mm. Og, det, og det må vi gjøre noe med.
0: Men, 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 men ja, jeg bare tar Kristian av Gussgatte. Eh, det er jo Entra som har fått eh, all æren for det, har fått masse priser. Eh, og jeg hørte henne snakke om, eh, og det hun da sa, for å få da nok materialer, så hadde de et eller annet mellom 425 og 20 donorbygg. Det ble, de regnet med det kom til bli 20 prosent men den ble kanske nærmere 30 prosent dyrere. Og da, da er det jo sånn at for å redde verden, så er vi er ikke kommet lenger enn at vi er på pilotstadiet, fordi det er ikke økonomisk bærekraft. Det er bare et type sånn idealistiske prosjekter forløpig. Nei, det er ikke det. Fordi
3: sånn som Rebella, det er jo altså, Universitetsgata 2 som nå akkurat har åpnet når jeg ble invitert til å se på det bygget for første gang, så var det snakk om å rive og bygge nytt. Vi så ganske hurtig at dette må bevare. Dette er svære, flotte betonkonstruksjoner. Det var lave etasjøyder, funker egentlig som liksom i utgangspunktet, de alle mener at vi må ha slik og slike rum og det er for dårlig lys her og der. Men så går vi inn i bygget, og så begynner vi å designe og grave, grave fram gullet og så funker det, og så sparer vi jo klima for uh, uh, sikkert uh, hundrevis av ton med CO2, fordi vi lot det bygget stå, og sånn er det gang på gang på gang, så vi er i full gang. Så dette er liksom i ferd med å bli oppskalert. Og så er det jo sånn at de, piloten gir oss, uh, uh, oss kunskap, som vi kan bruke videre. Noe er bare helt meningsløst å holde på med, for eksempel flytte gamle betongdekker, det koster for mye, men det er andre ting, kontor, gjenbruk av kontorfrontet for eksempel, det er lønnsomt. Men da er det litt sånn at uh, vi må alle sammen liksom gå litt inn i oss selv og si, er det nødvendig å rive ut all denne fine innredningen her? Eller holder de et uh, lag med maling? Og kan vi gjøre, liksom, bruke designet på en litt morsom måte? Er, vi, er i, vi er i gang. Dessuten så vant vi konkurrensen å bygge Europas høyeste trehus uh, i i Berlin. Ditt egne reklamer, det er tidligere ja. Men, men
1: et, en, et innspill der
3: vi, vi, vi er gjerne i ferd med å bli internasjonale nå. Dette tar vi med oss Nå skal jeg dra i gang en utstilling i Berlin
1: Kjempebra Men jeg tänker at det er nettopp det du peker på Med den uh, oppskaleringen Både av ombruk og gjenvinning av materialer uh, Og gjøre det at bransjen tar det Innover seg uh, Og det handler om alt fra avfall og entreprenører At man liksom har et god system for det Og der er man jo ti, i tidlig stadie uh, Opplever jeg og så er det jo også noe med at eh, de byggene som det er jo varierende, det er jo også et EU-panel som jobber med kategorisering av hvilke bygg kan man vurdere å rive, eller vilken sjekkliste skal man gå gjennom. Og det har jo med sant, brukbarhet, energieffektivitet på sikt, og det er jo en del bygg som, som kanskje ikke er like, eller man får en, en større arealeffektivitet også ved å, å gjøre det noen ganger, men det å gjøre den vurderingen hver gang, og så det jo, kan det være en utfordring også med eksisterende materialer som, som kanskje ikke er så gode.
3: Altså, jeg er jo helt eh, eh, grunnleggende uenig at vi trenger noen til å fortelle oss hvordan vi skal ta vare på ting. Fordi det er litt sånn, ikke sant? Vi har øyne, og vi har ører, og vi har lukt. Og det er litt sånn at det går an å sitte i et kontorareal hvor, hvor temperaturen svinger litt, liksom to, tre, fire, fem grader. Det gjør ingenting. Man blir ikke for ulempet. Så det liksom en sånn, vi tror at vi kan ikke det og det fordi det er slik og slik, om vi må undersøke, og vi bruker bare masse tid på å ting. Det er, liksom, det er så mange, mye av dette her som er så opplagt.
0: Jo, bevare, temperaturen og... da svinger fra 18 til 13 grader, så tenker jeg da å gjøre Ja, men da, det er jeg enig i. Ja, ja. Det er ikke det vi snakker om her, nei, nei. ikke sant?
1: Men, men det, et litt interessant spørsmål apropos det, er jo de vurderingene i forbindelse med uh, tull innkvartalet, for der er jo eh, Kristian Augustgade 13 er jo bevaring og ombruk men så er det jo eh, en del nye bygg der også mm. så den vurderingen der av hva beholdt man vad eh, rev man, det er jo også litt interessant å høre hvordan dere tenkte rundt det men
0: Nå ser jeg jo at dere fort kan ende opp i sånne arkitekter at nå det tar timesvis <laughs> men det var jo sånn, avdun Eh uh, uh, Oslo skal redusere klimautslippene med 95 innen 2030. Det har gått noen år og fremdeles ville ikke jeg vil ikke se si at klimautslippene stuper. Så uh, kan man alldeles nå si det at uh, Oslo kommer riktig til å nå uh, ambisjonen om 95 utslipp i 2030. Det vet alle. Nei, altså
2: hvor vi er i 2030 det er jo litt vanskelig å si. Det vi, når vi setter oss ned og regner på det, og vi si, legger sammen alt vi har av tiltak og virkemidler i dag, og de tingene vi har utredet, så kommer vi til en mulig utslippsreduksjon på et par av 70 prosent i 2030. Og så får vi jo håp at vi i løpet av de ni årene som går til 2030 også klarer å eh, komme frem til ny, flere tiltak og virkemidler. Men det er ingen tvil om at hvis vi skal klar å få en tilnærmet utslipsfri by 2030, så må alle spille på lag og gjøre eh, vi si, maksimalt, og det gjelder jo kommunen selv, eh, men det gjelder jo også selvfølgelig næringslivet, befolkningen og eh, staten. Men, så det, ser det er en nå... formidabel
0: jobb men ser det nå noen konkrete eh, utslippskutt i byggeanlegg? Er sån ser resultatene av det Nikola har gjort allerede? Ja, så er mye av det som handler om materialbruk da,
2: som er en stor faktor i det her, det ser vi jo ikke så mye på i Oslo's klimaregnskap. Det her er jo jernting som blir Produsert andre steder, ja, så det har nasjonalt eller internasjonalt. Men det er jo ikke mindre viktig å fokus på det likevel. Vi ønsker jo ikke at Oslo ska være en liten grønn øy med å generere utslipp utenfor byens grenser. Så vi har jo også fokus på det og å jobbe med å få opp gode krav da, til materialbruk i bygg. Mm. Og så ser vi jo også på selve byggeplassene, ikke sant? Der er det jo en kjempejobb å gjøre eh, med å få dem fossilfri og utslippsfri. Eh, vi stiller jo noen krav i nye reguleringsplaner om det. Eh, og eh, en annen ting som også er viktig å se på, er jo om man kan redusere utslippene fra eh, transport av masse til og fra byggeplasser. Eh, og det er jo også noe som kreve en del tilrettelegging da, hvis du for eksempel skal mellomlagre masser.
0: Men Nikolai sa også at det var veldig mye motstand, blant annet med klassifisering av hjembruksmateriale, men er det sånn, av hvilke virkemidler har kommunen? Eller vil det alltid, litt sånn som i COVID-19, når man blir spurt, nei, vi har ikke penger i spørre staten. Altså, er det litt... Ja,
2: ja det er godt. Men det kjente meg jo lite igjen når Nikolai sa det, fordi at det her er jo noe vi, vi treffer på nesten alle områder når vi jobber med klima. Veldig, veldig mye av det vi gjør er nybrottsarbeid, og det betyr at lover og regler, ikke sant? Det er ikke justert tilstrekkelig. Vi hadde jo et eksempel nå sant, på disse boretslagene som må betale elavgift på strøm den produserer selv på egen solcellanlegg. Nå har det heldigvis etter mange år kommet et forslag om å endre det på, ut på høring. Så det er en del av den omstillingen vi må gjennom, er jo nettopp å få endret en masse eh låda och och reglerna och eh, om munen alltså nej ja. så kommun kan göra är varm pådrivare för att ändra satsen. Jo men kommunen har litt, har en del olika virkemedel. Eh, en av de tingen är ju självklart och eh genomför eh vad ska vi säga si, offensiva projektar ut, inte Vi har haft fossilfria och utsläppsfria bygganläggsplatser då som et eksempel. Vi bygde jo Olav 5. skate, skatte. Det var en utslipsfri anleggsplass. Men så er det jo også så sånn at vi ikke sant, kan jo da til del stille krav gjennom plan- og bygningsloven, men vi jobber jo også aktivt opp imot staten for å få de si, det handlingsrommet vi trenger. Og vi tror jo ikke det er fornuftig at man har for exempel en teknisk forskrift som skal justeres av hver kommune, så, så det handler jo delvis om at man må endre noe nasjonalt regelverk, og så handler det jo delvis om at byene må få lov til å teste nye klimaløsninger, nettopp fordi at det kan danne modell for nasjonale løsninger på sikt.
3: Men det, det er veldig interessant det der med å måle, for jeg tenker jo sånn at vi i det private næringslivet, vi trenger drahjelp. Og den drahjelpen finner vi at får vi jo ved det stilles krav. Men det må være de rette kravene. Og så hører jeg, ok, det er klimabudsjett. Og så snakker vi litt om, så snakker vi om regnskap, klimaregnskap. Men jeg tenker sånn akkurat sånn som Oslo kommune har ett budget, hvor de har utgifter, inntekter, så burde man også ha hatt et klimaregnskap som sa at ok, så mye klimagass får vi lov til ut i 2022. Hvor mye er det egentlig som forurenser her? Oj. Det der må vi stoppe, for det har vi ikke i budsjettet vårt, ellers må vi kjøpe på en måte et eller annet sted, lov til å dra ut litt mer klimakassutslipp eller slippe ut mer. Da. da tenker jeg sånn, da blir det en sånn tilbake til markedet. Nej du kan ikke man faktisk vente med å bygge det nybygget der fordi det går dessverre ikke fordi det forurenser. Så det går an, jeg tenker man må stramme litt av det til her. Nå sa jeg akkurat at man ikke ska ha noen regler, men akkurat der ja, det kan det fint å ha noen retnings... Men er det
0: mulig? Altså, man måler at det er et klimautslipp, og så når du nå en grense, sier bare beklager, du må utsette byggingen av det bygget til neste år.
2: Altså, vi har, vi har jo et klimagassregnskap eh, i dag som vi får fra Miljødryktrådet, eh, som er liksom fordelt ner på alle landets kommuner. Men det är väldigt stor grad av osäkerhet i de tallagna. Eh, den god delen av de klimatåtgärderna som vi gör i Oslo som inte fanges upp i det regnskapet, nettop för man lägger nationell statistik till grund. Så du kan se si att där fördelar du bara klimateffekten på ting som görs i Oslo över hela landet. Ja. Så det, gjør, det er litt utfordrende også, eh, å få veldig gode tall på lokalt nivå, men vi jobber tett med Miljødirektoratet om å forbedre det, det regnskapet. Eh, og så tror jeg jo at den måten vi har organisert det på i Oslo, med å ha et klimabudget som er liksom veldig tydelig på hva vi skal gjøre, og hvem som har ansvar for det, og hvem som skal rapportere på gjennomføringen, det fungerer ganske bra, altså.
0: Mm. Men bare malen få inn, du er jo kommuneplanen nørd, <laughs> men nå er det en revisjon av kommuneplanen. Mm. Du sitter i ressursgruppe kommuneplan mm. i Omaa, og der er jo da en ting man prøver se på, hvordan gjenbruk skal da avspeile seg i den nye kommuneplanen. Mm. Er det mulig, eller blir det bare sånn at PBE tenker, dette blir alt for komplisert? Eller hvordan skal de prøve da også å få gjenbrukskriterier in i kommuneplanen?
1: Mm. Mm. Nej det er jo noe av det vi, vi jobber med, og det er å se på, jeg var litt inne på det i sted, men hvilke hvilke temaer skal man vurdere og gå gjennom i et, hvert prosjekt hvis man da sier at her foreslår vi å rive, fordi sånn og sånn og sånn, vi kommer til å gjøre det og det for å ombruke det som er mulig å ombruke. Og at man, man må jo gjøre det det er jo hele tiden en dilemma med kommunplanen. Det skal være generelt nok, men det skal også være litt mer førende enn bare si at du kan ikke rive, eller du kan, må beholde halvparten, eller det blir for skjematisk. Så det er jo noe vi diskuterer mye i den gruppen og ser på hvordan vi kan spille inn det til plan og bygg i den revision. og ha et verktøy som gir de nyanserte diskusjonene.
0: Ja, for, men forløpig ut fra denne samtalen, så virker det er veldig mye sånn gode ønsker og så, det er fint å redde verden, og, men altså, du må jo ned i puddingen, i materien, og så får vi høre, det er laget pilotprosjekter, eh, det er veldig mye statlig motstand, fordi det er eh, nybrottsarbeid, du må endre reglementer, forskrifter. Altså, det virker jo som om det er en veldig stort gap mellom de voldsomme ambisjonene og de reelle endringene forløpig. Altså, jeg synes, ikke, jeg synes jo ikke det. Jeg, jeg tänker jo sånn,
3: det vi gjør er jo praktisk gjennomføring av dette. Vi gjør det hver dag vi. Og det som er, jeg merker er jo at det er veldig mange som fokuserer på det nå. Altså, det er veldig mange utviklere og som, som tänker ombruk og gjenbruk. Noen i litt sånn mindre skala, men det blir mer og mer. Rådgiverne tenker mer på det, i hvert fall arkitekter og designere. Det er litt sånn tyngre blant ingeniørfagene, merker jeg. Når vi har jo flyttet ned til pilestredet nå, der sa jeg at dette ventilasjonsanleget ser bra ut, det beholder vi. Og han, ventilasjonskonsulenten sa, nei, det må vi rive. Og så sier jeg, hvorfor det? Nei, fordi det ser jo bra ut. Og så sier jeg, virker det ikke? Jo, det gjør det. Men <laughs> når du fjerner himlingen, så detter de der kjølebaflene ned på gulvet. Så man kan ikke bare skru fast i taket da, jo, det går jo an, men ikke sant? <laughs> ja, ja. Og så må du bare presse gjennom løsningen, og det ligger egentlig på alle vær av oss. Det er, helt det, altså, det er det jeg tenker sånn, praktisk gjennomføring, logisk tenkning. Mm. Og det er jo sånn faktisk i kvadraturen til eksempel, så kan du for eksempel, så kan du ikke uh, lys, altså dagslysforholdene i de tre nederste etasjene, er jo ikke forskningsmessig. Det er ikke dermed sagt at vi river kvadraturen, å få til
1: det. Mm. Ja, det var den diskusjonen at vi bor jo mange i, i boliger som ikke ville vært godkjent i dag. Så det er jo en, en kjennsgjerning, og så tänker jeg at det, det er jo noe med det å uh, få den, og, sant, man har de pilotene, jobber med det i gjennomføringen, og så man man skalere opp det. Mm. Uh, og jeg tror jo at også fra uh, Oslo kommunes side at det er det er hvertfall en følelse jeg har at etter den klimarapporten så er det liksom, det merker vi politisk på valgkampnivå også, at det er en, man liksom skruer opp uh, tempo på
0: dette. Gjør dette veldig, og det er litt dumt å være etterpåklok, for du kan jo ikke rive den nye bygget, men hvis du tar rusløkveien 26 som var House of Oslo, som var ett betongbygg, som nå Storebrann og Asplin Ram har bygd opp, med smittet med lassen, og de har fått et sånt fantastisk, det ser som kobber, men det er et annet universiellt superprodukt, som er fantastisk bygg. Mener du da at man heller skulle prøve å jobbe med det gamle, nå skal ikke jeg si som stort da, men det var, det var et litt tidstypisk bygg jo, det, da?
3: Jo, men der, jeg tror at hadde dette her vært i dag, så hadde ikke... Alltså det den stora banan ju alltså ifall jag skulle efter min mening så hade det inte levt va.
1: Men där kan ju jag komma.
3: så tänker jag sånn altså, ja. så om sitter ja. så så tänker vi skulle jamma klart og då hade gott han och skapat något stort ut av den gamle rälet och så. Og det är det som jag är poängen med. Men, så du må ikke alltid rive, men det er klart noen ganger må det, men det var for svært. Det koster klima for mye, det koster kloden for mye.
1: Men her er det jo flere ting man må vurdere, og det er der jeg mener man må ha et litt nyansert blikk på det, fordi det, er, det har jo vært gjort øvelser på å se på bevarede. bevare det. Jeg har selv vært leietager i det bygget, sånn som det var, men det er også noe med, når vi gjorde den vurderingen, så går det på både langsiktig energiforbruk, det bygget planløsning det er jo noe med hvordan man i en periode bygget bygg som ikke var veldig egnet for å bygge om og, og men det, du, hvorfor jo, men, må du ha forsvarstallet?
0: jo men jeg må ja, forholde men,
1: men et annet innspill da, jeg spurte om i sted Tullinkvartalet, der ble du revet en del
3: Eh, ikke så veldig mye. Altså, tenker du på juridisk? Ja. ja, men jeg bare
1: spør, det er en nys nysgjerrig på jo, jo. Jo, betraktningene. Men det kan se si, det, at mm.
3: uh, når vi uh, rev uh, for å få plass til juridisk, mm. så hadde ikke vi det samme fokuset på uh, å beholde bygg. Uh, juridisk har vi holdt på med i i ganske mange år, og det var viktig for byen Oslo for å ikke miste universitetet. Det er en del av liksom den nasjonale aksen å ha universitetets tilstedeværelse. Vi er jo liksom leverandører av demokratier her, så det var ekstremt viktig. Men hadde det vært i dag, så hadde jeg tenkt annerledes. Og poenget med denne via-saken, det er jo det at den gangen dere satte i gang det, så var det jo fokus på avfallssortering. Man ropte hurra, vi har klart liksom 98 prosent avfallsortering, men det er fortsatt avfall. Men i, min påstand er det har vært i dag. Nå, begynt med det nå, så hadde, du, hadde du kommet til mig Og så
0: det jeg løst det for <laughs> <laughs> ja,
1: ja, vi får se.
0: <laughs> vi må gå inn uh, mot uh, avrunding, men jeg og så er du, du da, altså vi, en ting er vi er arkitekter eller urbanister eller utviklere, men vi er også privatpersoner. Altså, og det lurer jeg på, for det er veldig mange som går runt og ja, hva er ditt hjemme i kåken din? Og det er da en sånn tomannsbolig fra 1942, och så må jeg sånn, alvorlig svare hakkepeiling. Men er det sånn, hva er det vi gjør hver enkelt oss? Er det liksom kutt ut bilen? åpenbart, solpanel, eller solcellerpanel. Hva er vi som privatpersoner kan gjøre for å hjelpe Oslo kommune å nå målet om 95 prosent klimautslipp, ja, du, reduksjon? har ikke sagt, du,
2: du har jo vært inne på det. mye av det viktige der. Det handler om avfall, det handler om, om mobilitet, men eller hvordan du reiser da. Men men det handlar också om vad du eh eftersökr, sant? Det är grad du eh ting, eh, så kan du också påverka och och av det handlar ju egentligen om att bruksund
0: förnuft alltså. Är det allt bara köra in i Oslo? Jag så gott att Ja. Nei, altså vi, folk
2: og, ja, ja. Ja, altså vi er jo veldig opptatt av å tilrettelegge for at folk kan ta gode klimavennlige valg, og det er jo smått og stort, og bare for å ta litt reklame så har vi en nettserie som heter klimaoslo.no, der vi prøver liksom å vise frem da, hva som kan være klimavennlige valg. Så, så, uten at jeg skulle prøve å liksom liste opp alt stort og smått. Jeg kan,
3: kan, kan hjelpe Auden og... litt her, fordi jeg tror du skal være litt, altså slutt å kaste for mye, prøv å, når du skal kjøpe noe, så kjøp ting med kvalitet. Ikke kjøp det billigste, dårligste som er avfallføretar i det. Og parker bilen, Velg en arbeidsgiver som har en, en ordentlig miljøprofil og som er, er ærlig tenker på det. For det er forbrukerne her som styrer hvordan dette... Altså, alle vi. Det er vi som bestemmer. Det er skjønt for lengst. Mm.
1: Ja, men det handler om uh, den... Dette blir siste ja. ord, ja, ja, jeg vet. Går inn for landet. Og ikke noe forsvarsfalle. Nei, 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 nei. ferdig med det. Uh, det handler jo om en holdningsendring til hele bransjen. For det er jo alt fra uh, vi som bruker og bor i byen, hva vi spør etter, som du er inne på. Og så er det jo eh, eiendomsbransjen, utvikling, eh, hvordan vi jobber med infrastruktur, hele den verdikjennen der. Så jeg tror jo at det er, å, som jeg har sagt før, eh, jeg kutter ut bilen, eh, og det er jo ikke noe problem hvis man bare eh, bruker byen på den måten, og så kjører du Teslaen in videre. Det
0: jeg kommer aldri til å gi frem av Teslaen Det er en livsstil Men uh, tusen takk for at dere kom Og så, så ska vi nå Gå og se på klimautslippene Og etter at denne episoden Er sendt, så regner jeg med at Klimautslippene bare faller dramatisk
1: Og alle så. ringer Nikolai
0: Og alle ringer Nikolai ja, Jeg sitter klar Tusen takk for at du kom, Audun Garberg, Nikolaj Rise. Tusen takk for at du hørte på, og vi er snart tilbake med kanskje, det er ikke mulig å lage bedre og bedre episode, men nesten like bra episode neste gang. <laughs> takk for i dag.